0: Systemy transportowe w największych miastach są bardzo zróżnicowane, nie tylko ze względu na charakterystykę tych miast, ale i liczbę podróżnych w ramach zorganizowanego transportu. Mają jednak kilka cech wspólnych, najważniejszą z nich, a zarazem najpilniejszą z perspektywy efektywności transportu jest integracja komunikacji w obszarach funkcjonalnych. Czy da się stworzyć efektywny transport metropolitarny? Jak poradzić sobie z niekończącym się rozlewaniem jazd, które generuje setki tysięcy samochodów wjeżdżających codziennie do miast z terenów, w których transport publiczny nie istnieje? Witajcie w najnowszym odcinku podcastu Międzymiastowo. Nazywam się Jakub Kucharczuk, a w dzisiejszym odcinku o tym, jak stworzyć skuteczny transport w największych polskich miastach i ich obszarach funkcjonalnych, będę rozmawiał z doktorem Michałem Bajmem, jednym z koordynatorów aktualizacji Krajowej Polityki Miejskiej, która została przedstawiona kilka tygodni temu na Kongresie Polityki Miejskiej w Katowicach. Międzymiastowo, podcast miejski Klubu Jagiellońskiego. Rozmawiamy o zrównoważonym transporcie, to często podajemy za przykłady miasta, wielkie zachodnie miasta, które są wzorem, które wielu z nas widziało. Te największe metropolie z milionami, dziesiątkami milionami ludzi, ale jednak to często jest trochę zgubne patrzenie i myślenie, bo wtedy pojawiają się argumenty, no, ale przecież że polskie miasta nigdy nie będą, ani nawet nie są takie, takie właśnie takiej wielkości i takiej skali, żeby, i też takich e, rozmiarów, e, gdy patrzymy pod względem poli polityki i tego, jaką politykę mogą prowadzić, nigdy takich nie będą, więc powinniśmy patrzeć na te małe miasta i powinniśmy szukać swoich rozwiązań. E, gdy Zebrał się zespół ekspertów, którzy zaczęli pracować nad aktualizacją krajowej polityki miejskiej, która niedługo zostanie uchwalona. Będziemy je do 2030 roku. No ten transport przebijał się chyba bardzo mocno w pracach, bo to też widać, gdy analizuje się różne miasta, czyli te różne wyzwania. Miasto kompaktowe, miasto produktywne, miasto zielone. Wszędzie ten transport bardzo mocno się przebija, no wiem doskonale, że na tym polu jest jeszcze bardzo wiele do zrobienia. Ale chciałbym może właśnie zapytać o takie... Może wcześniej takie luźniejsze pytanie, czy jednak patrząc na to nasze poletko krajowe możemy chwalić jakieś metropole lub mniejsze miasta za to, jak organizują transport i czy w ogóle jest się na kim wzorować? Czy jednak to myślenie, że bierzmy od najlepszych, najlepsze rozwiązania powinno nas trochę determinować w rozmowie o transporcie w Polsce?
1: Sytuacja jest taka, że w polskich miastach mamy pewne przekłady udanych praktyk. To jest tak, że troszeczkę jakbyśmy porównali Europę zachodnią, to jak te tamtejsze miasta dążyły do zrównoważenia systemu transportowego, chociaż samo pojęcie zrównoważonego rozwoju w transporcie też jest tak, jakbym powiedział, dość kontrowersyjne, nie jest zbyt ostre, ale jakby wracając, że jednak trzymajmy, trzymając się tego pojęcia, tamtejsze miasta też uczyły się na swoich i na cudzych błędach system miejski ogólnie jest na tyle drogi, na tyle bezwładny, że warto patrzeć na to, co robią inni inspirować się. Oczywiście nie kopiować jeden do jeden, inspirować się, wiedząc dlaczego dane miasto zrobiło takie, a nie inne działanie. I w przypadku polskich miast mamy już dość duże pole sukcesów. Przykładowo, jeśli chodzi o duże miasto, to na przykład Poznań. Osiągnął ostatnio sukces z ruchem rowerowym, jeszcze przed pandemią, notując dość wysokie na polskie warunki udział ruchu rowerowego w strukturze podróży wynoszących 8,4%. To jest, wydawało się jeszcze kiedyś 10-15 lat temu w polskich miastach, że to jak 5% którekolwiek miast przekroczy, będzie ogromny sukces, a Poznań jeszcze przed pandemią, która wzmogła ruch rowerowy. Osiągnął 8,4%, to było dobrze. Mamy bardzo udane niektóre przykłady węzłów przesiedkowych z Wielkopolskiej Miejscowości, Wągrowiec, gdzie komunikacja miejska jest bezpłatna, bardzo dobrze zaprojektowany węzeł transportowy. To są wszystko rzeczy, które hmm. gdzieś tam można mówić, że w różnej skali różne sukcesy udało się osiągnąć. Mamy... Mamy oprócz tego na przykład świetnie zaprojektowane stacje metra w Warszawie, jedne z najładniejszych w ogóle na świecie, przyjemne, nie, nie budzące jakiegoś takiego poczucia klaustrofobii, tego, czym się każą tunele jakiegoś brudu, nieprzyjemności. Mamy naprawdę dość dużo fajnych rzeczy, tylko że one są jeszcze rozproszone. To znaczy, żeby polskie miasta osiągnęły sukces w transporcie, to one muszą spojrzeć szerzej, że w przypadku poznania, na przykład, koniecznością jest również, dajmy na to większe dbałość o ruch pieszy. W świetle z, e, wzorców projektowania uniwersalnego, chociażby kwestia zwiększenia liczby zieleni na węzłach przesiadkowych, osłony chodników, właśnie drzewami, żeby upał nie doskwierał, likwidacji barier architektonicznych, naprawy chodników, bo bardzo wiele jest zaniedbanych, e, czy też e, takich działań można by było mnożyć. Nie wiem, w przypadku tramwajów e, też, e, też bywają, jak przed Poznaniem, dość duże sukcesy związane z wydzielaniem torowisk ale to nadal nie jest jeszcze idealny, pełny system. Niemniej mówimy, że wiele polskich miast jest na dobrej drodze, żeby osiągnąć ten sukces, jeśli chodzi o zrównoważony rozwój transportu. Z drugiej strony oczywiście barierą, którą zmagają się polskie miasta, to jest przede wszystkim bariera finansowa. To znaczy budżety miejskie, one są w dużej mierze zdeterminowane przez całą strukturę wydatków takich jak pensje nauczycielskie, utrzymanie szkół, to oczywiście wchodzi do budżetu i wychodzi zaraz praktycznie dalej. i To oczywiście ładnie zwiększa budżet do kilku miliardów w największych polskich miastach, ale w rzeczywistości to nie jest budżet dysponowalny. I tu oczywiście byśmy musieli spojrzeć, jeśli chodzi o ten problem, budżet jest problemem, ale też zbyt duży budżet, który życzyłbym miastom, Praktyka lat 90. i 2000. pokazywała, że zbyt duże budżety to też jest nagle impuls, aby inwestować tylko i wyłącznie w infrastrukturę drogową, budować kolejne miejskie arterie, poszerzać kolejne kręgi tak zwanych obwodni, zbyt ładnie się publicznie sprzedaje w rzeczywistości dróg zwiększających konkurencyjność samochodów, ruchu międzydzielnicowym i tak dalej, więc my musimy jakby jeszcze dorosnąć do pewnej świadomej politycznej decyzji, że wiemy jak wystają finanse, nawet jeśli ich jest mało, czy jest ich dużo, zawsze wybieramy to, co daje ten środowiskowy
0: priorytet, czyli właśnie transport publiczny, ruch pieszy, ruch rowerowy. Chciałbym się dzisiaj przede wszystkim skupić na jednym obszarze, który Czasem jest traktowany przez miasta i przez samorządy trochę jak szara strefa. Czasem jest fragmentarycznie tworzony, nie ma wątpliwości, to też widać z, z tych wyzwań i rozwiązań, które zostały zaproponowane przez ekspertów, że jest to obszar bardzo problemowy, czyli organizacja transportu na obszarach metropolitarnych, czy też na miejskich obszarach funkcjonalnych. I tutaj... No nie ma za wiele dobrych przykładów w Polsce, żeby takie systemy... Jest Warszawa. Warszawa jest specyficznym przykładem stolicy, trochę większymi kompetencjami, ale nawet w Warszawie jest jeszcze wiele do poprawy. Wiele miast, nawet tych największych, jak Kraków, czy w mniejszym stopniu jednak Wrocław w ostatnich czasach, szczególnie gdy, gdy tam się pojawiły problemy związane z koleją. No nawet nie próbuje się zabierać tak naprawdę za, za tę problematykę. Ten transport jest czasem realizowany fragmentarycznie przez województwa za pomocą kolei, czy za pomocą dowozowych połączeń autobusowych, które różnie funkcjonują, No, ale jednak tutaj powstaje pytanie, czy... To jest niemoc samorządów, pewna niechęć do wychodzenia jakby poza te swoje korowe działalności, czy może jednak pewna próżnia prawna, która nie pozwala tego skutecznie zorganizować w Polsce?
1: Znaczy samorządy bym nawet wychodziły, bo przykład Warszawy pokazuje, że starają się wychodzić, tylko że Warszawa jest jednym z najbogatszych polskich miast, jeśli spojrzymy o dochód na mieszkańca, bo oczywiście są jakieś mniejsze miejscowości, gdzie jest zrealizowany duży zakład czy kopalnia, gdzie w przejrzeniu mieszkańca budżet jest większy, ale Warszawa tą lukę prawną zasypuje ogromnymi pieniędzmi własnymi jako miasto. Na czym ta luka prawna polega? Ona polega jakby na pewnym bałaganie w zakresie kompetencji dotyczących ulg ustawowych. Mianowicie są pewne grupy społeczne, czy też zawodowe, które mają różnego rodzaju przywileje w postaci ulgowych biletów i to jest gwarantowanych mocą ustawy. I w sytuacji jest taka, że na przykład studenci mają 50% ulgę w komunikacji miejskiej i samorządy ją muszą respektować i respektują. Jednakże w przypadku komunikacji miejskiej ulga jest refundowana na zasadach tak zwanej subwencji ogólnej, że rząd przekazuje jakieś określone fundusze samorządom miejskim, mówiąc, że w tym są te ulgi ustawowe, które my od was wymagamy na transport miejski. To nie jest rozliczane co do jednego biletu. Po prostu jest, jest to w uldze kropka. Natomiast w sytuacji, gdy mamy komunikację regionalną, autobusową czy regionalną, kolejową, to każdy bilet, który sprzedaje przewoźnik jest biletem ze 100%. Jeśli jest jakakolwiek ulga ustawowa, na przykład, nie wiem, dajmy na to 49%, to pasażer, Mający prawo do tej ulgi płaci 51%, a 49% na podstawie wystawionego biletu oddaje skarb państwa. Czy to oddaje bezpośrednio, jak w przypadku kolei, czy za, pomoc, za pośrednictwem Urzędu marszałkowskich komunikacji autobusowej. Czyli każdy bilet jest sprzedany 100%. I teraz, jeśli byśmy chcieli stworzyć e, sieciówkę, mówiąc krótko, która obowiązuje również i w komunikacji kolejowej, to ta ul, ktoś musi, jakby kolej mówi, ktoś musi nam zapłacić 100%. Oczywiście można się dogadywać jakimiś kwotami ryczałtowymi i to, to nie jest łatwe, co przykład w Wrocławie właśnie pokazuje, że Wrocław nagle chciał się wycofać, bo kolej chce jak najwięcej pieniędzy, to trudno się dziwić. Ale sytuacja jest taka, że ktoś musi powiedzieć, że dobrze ja wam zapłacę więcej, nie wiem za kilometry pokryję wam koszt przejazdu przez miasto i nie mieć promesy na zwrot tej ulgi. I to jest właśnie zasadniczy problem. I bo najbogatsze miasta, to, jak Warszawa, to stać, żeby koleją mazowieckim płacić za określoną stawkę za przejechany kilometr każdego pociągu, już nie bawiąc się, ile by wpłynęło z biletów, ile by wpłynęło z refundacji za ulgi. Natomiast ta sytuacja na dłuższą metę nie, nie da funkcjonować. Przypuszczam, że najprostszą rzeczą byłoby, ale najtrudniejszą politycznie, Likwidacja systemu ulg, że albo system ulg indywidualnych, że jeśli osoba. Na przykład z niepełnosprawnościami, by kupiła bilet, to ona by mogła złożyć wniosek, że kupiła bilet, załączyć ten paragon i otrzymać zwrot na własne, na własne konto. To by było w sumie najbardziej transparentne, unikanie, też, unikanie jakby zbytecznych, zbytecznych też działań, które prowadzą nie wiem, do wyłudzeń, co czasem się zdarza w informacjach prasowych, że nie wiem, ktoś wystawia bilety na osoby niepełnosprawne fikcyjnie, dopłacając własne. Z własnej, z własnej kieszeni kilka, kilkanaście procent, a resztę skarb państwem refunduje i ta osoba wie, że nigdy nie jedzie, a fikcyjnie się podpisuje. Takie patologie się też niestety czasem w Polsce zdarzają. Więc uporządkowanie systemu ulg uważam za pierwszą rzecz, że, żeby zasady refundacji i wymiar ulg był ten sam. jak nauczyciel akademicki mam na przykład 33% ulgi na koleje regionalne. Na autobusy regionalne już nie mam. Nie? Że to jest taki paradoks, paradoks wynikający z systemu prawnego zostanego. Więc to trzeba bezwzględnie uporządkować. Raczej bym zmierzał do tego, żeby w ogóle te, ten system ulg zlikwidować, ale zapewnić przed system indywidualnych refundacji dla osób, które rzeczywiście tego potrzebują i wtedy można by, bo jeden bilet wspólnie go rozliczać i z korzyścią dla komunikacji miejskiej, i z korzyścią dla komunikacji kolejowej.
0: Jak rozumiem, ta likwidacja by sprowadzała się również do znacznego ograniczenia puli osób, którym te ulgi przysługują, tak? Tak,
1: bo dzisiaj mamy sytuację z PKS-ami taką, że jak weź, podejdziemy na, na dowolny przystanek PKS-u, to większość PKS-ów ma taką, pod godziną taką małą literkę S. Kursuje tylko i wyłącznie w dniu nauki szkolnej. Dlaczego? Bo pks -y dążą do tego, że podnoszą maksymalnie cenę, wiedząc, że skarb państwa uczniom Odda. Uczniowie zapłacą tylko połowę tej stawki. Więc to jest taki pewnego rodzaju paradoks, że cały system się opiera praktycznie na uczniu, że ta cena biletu normalnego, regularnego jest bardzo wysoka. Często jest nawet 50% wyższa na danym dystansie, niż to jest w przypadku przewoźników kolejowych. I to mówię nawet o, o tarie tel TLK czy Intercity. Więc to. To prowadzi do tego, że rosnące ceny jakby funkcjonują właśnie, że ta druga część zostanie dopłacona przez Skarpaństwo i uczniowie pojadą, a to odstrasza zwykłych użytkowników, którzy nie mają prawa do ulg mają często prawo jazdy, mają możliwość zakupu przysłowiowego Passata z TDI za jakieś kilka, kilkanaście tysięcy złotych i dojeżdżania, Więc system ulg powoduje, że też odcinamy rzeszę klientów, dla których komunikacja autobusowa na co dzień, w codziennych dojazdach do pracy staje się za droga. I tu też oczywiście dochodzimy do takiego paradoksu, że bardzo często spotykamy w debatach publicznych polityków różnych opcji, od, od PiSu, Konfederacji z jednej strony po lewicę, na, z drugiej strony przez, przez różne ruchy miejskie, platformy i tak dalej, którzy chcą komunikacji miejskiej za darmo w dużych miastach, mówiąc, że nikogo nie stać. Ale proszę zwrócić uwagę, że w cenie biletu warszawiaka, w cenie sieciówki poznańskiej, łódzkie migawki i tak dalej, te około 100, stu 150, złotych, pasażer na prowincji Przejdzie 5, maksymalnie 10 km na liniówce. I to mając ubogą ofertę kilku, czasem daj Bóg, kilkunastu połączeń na dobę. Mieszkaniec dużego miasta, w tym kilkunastu złotych za bilet normalny, ma ofertę również w dzień i w nocy i często ma kolej na obszarze miasta w tym wszystkim zintegrowaną. Więc to pokazuje, że mamy dwa światy. Jeden świat, który świetnie funkcjonuje komunikacji miejskiej i świat, który się zaczyna za granicami administracyjnymi, jeszcze powiedzmy, są sąsiednie gminy, z którymi się miasto zawrze porozumienie, to jakoś to funkcjonuje, bo ta komunikacja miejska, ten autobus miejski wyjedzie trochę dalej, nie będzie regionalnym, będzie miejskim autobusem do sąsiedniej gminy. Natomiast to przestaje dobrze funkcjonować w sytuacji, gdy mówimy o dłuższym zasięgu, który dotychczas był obsługiwany umownie tak zwanymi PKS-ami czy autobusami regionalnymi, bo to się wiąże automatycznie z utratą prawa do ulg i z dużymi, z dużymi problemami. Jeszcze, co, by było, co pokazuje jakby rozdźwięk między tym świ pięknym światem miejskim i smutnym światem pozamiejskim, to są fundusze. Dotychczas było tak, że komunikacja miejska mogła otrzymywać Całkiem niezłe fundusze, zarówno unijne z różnych programów, jak i krajowe, na przykład z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, na autobusy bezemisyjne, czy w ogóle na zakup autobusów z nowoczesnymi normami emisji spalin jak Euro 6, z czego miasta skwapliwie korzystały, na prowincji nadal królują autobusy kilkunastoletnie i to Bogu dzięki jeśli to są autobusy rzeczywiście takie powiedzmy wyeksploatowane miejskie autobusy puszczone na region, a nie są to jakieś stare, zyzelowane mikrobusy. Więc ten rozjazd jest bardzo duży. I rzeczywiście tu należałoby przede wszystkim podjąć działania prawne, nawet nie finansowe, bo w ramach istniejących finansów ujednolicenia systemu ulg, zasad refundacji, zasad dofinansowania taboru, komunikacji nie tylko bym powiedział w aglomer, w obszarach funkcjonalnych czy tak zwanych aglomeracjach, ale również komunikacji regionalnej, żeby można było z tego finansować tabor autobusowy, bo kolejowe oczywiście jest możliwe finansowanie, czy przynajmniej było w obecnej perspektywie. I to jest pole bardzo istotne, bo jeśli spojrzymy jeszcze na jedną rzecz, co jest większy problem w miastach, stanowią nie samochody mieszkańców miast, bo ci mieszkańcy właśnie zasadnie korzystają że z podróży pieszo, rowerem, komunikacją miejską, ale samochody osób dojeżdżających do dużych miast do pracy, do szkół, do sklepów, do służby zdrowia i tak dalej i to jest dzisiaj wyzwanie. I bez tego nie rozwiążemy problemów komunikacyjnych miast.
0: No właśnie. Wybrałem się ostatnio tak historii osobista. Wybrałem się ostatnio na dłuższą przejażdżkę rowerową. Piątek godziny wczesnoporanne, godziny szczytu się zaczynają. Akurat traf chciał, że wyjeżdżałem z miasta, nie wyjeżdżałem do tego miasta. Wybrałem. Wydawały się drogi bardzo lokalne, prawie gruntowe. Do miasta mówię o Krakowie. Wyjechałem na północ Krakowa. Każda z tych dróg, jechałem akurat chwilę wzdłuż granic miasta, niezależnie czy jeszcze na niej był pył, czy były okropne kolejny, po jakichś nawet traktorach i innych ciągnikach rolniczych, była zastawiona sznurem aut, które kopciły, dymiły, ten pył zbijały. Oczywiście można mówić, że Północ Krakowa się rozbudowuje, budują się nowe drogi, obwodnice, ale też Północ Krakowa jest takim chyba jednym z koronnych w Polsce przykładów rozlewającej się suburbanizacji i gdy się patrzy na tą północ Krakowa i te tereny z jednej strony bardzo pagórkowate, z drugiej strony pełne różnych potoków, rzek i rezerwatów przyrody tak naprawdę, no trudno wskazać jak na tych terenach tak bardzo już rozlanych przestrzennie i zabudowanych bardzo chaotycznie można by zorganizować transport zbiorowy, który no nie tyle będzie tam funkcjonował, bo tam dojeżdża komunikacja miejska czy aglomeracyjna w większości i do tego Krakowa można dojechać do tych pętli na obrzeżach pozostających, potem się przesiąść. No ale nie ma wątpliwości, że taka komunikacja nie będzie atrakcyjna dla tych kierowców, którzy wybierają samochody i jadą do miasta. I tutaj często... Jedna, jedna sprawa to jest właśnie no tam nie ma tej kolei, ale co, gdzie, co w sytuacji, gdy ta kolej jest, ale no nic po niej nie jeździ, tak? bo, bo jest wiele takich miast, wiele takich linii kolejowych, gdzie ta oferta kompletnie nie przystaje choćby dla tej liczby samochodów, które na co dzień wjeżdżają do tych miast, do których kuciążą, tak którym yy, są jakby ich celem podróży i te samochody tam potem parkują. Wieczorem prawdopodobnie wracają, bo to często celem podróży jest praca, szkoła, rzadziej pewnie jakiś wypoczynek lub centrum handlowe. I tutaj chcemy zapytać o podział kompetencji, bo z jednej strony samorządy, te największe metropolie mówią, no my byśmy chcieli robić ten transport, przecież mamy te stowarzyszenia i autobusy wysyłamy, ale z drugiej strony no nie możemy na przykład finansować pociągów, które będą jeździły nie w naszych granicach. Z drugiej strony no są przykłady pokazujące pewną współpracę na linii właśnie w samorządy województw, które mogą tą transport robić i, i te największe metropolie, czy też te związki gmin okalających największe metropolie. I jak to w polskiej rzeczywistości prawnej wygląda i który model tak naprawdę jest najlepszy? Kto, czy to miasta powinny się największe dokładać do tej kolei aglomeracyjnej miejskiej, czy to jednak powinno być zadanie województwa?
1: Odpowiadając jakby na to ostatnie pytanie, czyim zadaniem, to jest oczywiście miasta z tej kolei aglomeracyjnej najwięcej korzystają, Bo one zapewniają, że ten pracownik, uczeń, osoby odwiedzające miasto nie wierzą samochodem. Czyli jakby one najwięcej z tego korzystają. To Warszawa, Poznań, Wrocław, Kraków korzystają z tego, że pasażerowie, raczej mieszkańcy sąsiednich gmin wybierają kolej aglomeracyjną. Natomiast z punktu widzenia, oczywiście, ja duże miasto może powiedzieć, że to podnosi atrakcyjność inwestycyjną gmin, przez które te pociągi przejeżdżają. A marszałek w ogóle może powiedzieć, że to jest jakby jego zadanie i zupełnie jakby niezależne od wszystkiego. I model nie ma w polskich przepisach takiego modelu, żeby istniały na przykład prawnie umocowane związki wojewódzko-powiatowo-gminne na przykład. I to powoduje, że dzisiaj można oczywiście robić i tak się dzieje, chociażby przykład produktu, którym jest Poznańska Kolej Metropolitalna, że samorządy siadają czując odpowiedzialność przed własnymi mieszkańcami do rozmów i w przypadku Poznańskiej kolej Metropolitalnej gminy, powiaty, miasto Poznań dokładają się marszałkowi, na dodatkowe kursy realizowane na określonych trasach Oznaczonych jako PKM, to oczywiście działa, ale to jest zawsze zadanie, które trzeba udowodnić, czy to jest własne. Co oczywiście można powiedzieć, że pociąg się zatrzymuje w mojej gminie, przynosi korzyści, prawnie nie ma z tym problemu, natomiast jest oczywiście kwestia wyzwania politycznego, czy wszystkie gminy będą chciały, czy wszystkie gminy partnersko siądą do stołu. Z punktu widzenia dużego miasta optymalnym jest, żeby Park and ride powstał jak najdalej od miasta, czy jak najbliżej stacji kolei, żeby ten mieszkaniec jechał 2-3 km, może 4, maksymalnie do parkingu i dalej jechał pociągiem, a nie sytuacja, że miasto buduje w granicach administracyjnych parkingi park and ride. Poza tym my mamy, nie mamy takich przepisów, na znanych z Niemiec, że miasto może kupować efekt dla siebie, lokalizując inwestycje z dala od, własnej, od granic administracyjnych własnej gminy. Przykładowo Frankfurt nad Menem kupuje efekt transportowy budując parkingi, party and ride, fundując je w gminach sąsiednich. Mówi, że słuchajcie, to dla, was, dla nas nie wiedziecie, nie będziemy rozbudowywać dróg, ale my jesteśmy w stanie sfinansować jako bogate, duże miasto, nie wiem, budowę parkingów w mniejszych miejscowościach, de jure już leżących poza granicami administracyjnymi. Taki przepis gdyby istniał w Polsce, to też można by było inwestować poza granicami administracyjnymi, gdy interes prawny tego wymaga. Szwajcarzy nawet mają, że poza granicami w kraju mogą inwestować, wydłużając tramwaj np. z Bazylei w stronę Francji, lotniska mm. czy w stronę Niemiec, jeśli jest interes wykazany, że to się opłaca z przyczyn środowiskowych, społecznych czy ekonomicznych. Można zainwestować, więc tego typu przepisy by się przydały, one by ułatwiły. W Polsce w ogóle by się przydało więcej przepisów, chociażby dotyczących tramwaju dwusystemowego, bo tutaj było wspomniane, że jest wiele nie, nie, niewykorzystanych linii kolejowych. Mnie to zupełnie nie dziwi, bo koszt dzisiaj systemu kolejowego bardzo znacząco wzrósł koszt inwestycji torowych, koszt y, zakupu taboru. I to jest dużo, dużo droższe niż na przykład rozbudowa systemu tramwajowego, który technicznie jest bardzo podobny. Y, więc w tym przypadku wprowadzenie do polskiego systemu na przykład pojęcia tramwaju dwusystemowego, możliwości przejmowania przez samorządy gminne nieczynnych torowisk po to, żeby tamtymi torowiskami na prawach tramwaju mógł jechać, na prawach kolei jechać tramwaj, w zależności od kontekstu, czy to jest zorganizowany, niezurbanizowany, a nie koniecznie pociąg, to też by ułatwiło, zobaczmy jaką agonię przeżywa system tramwajowy w Łodzi, który historycznie był bardzo ciekawie zaprojektowany, że wyjeżdżał do wielu miejscowości Egozorków, Konstantynów, Pabianica i tak dalej, zapewniając dojazdy do miasta Łodzi i zabrakło instrumentów, które by wsparły te mniejsze gminy, dla których powiedzmy inwestycja tramwajowa czasem jest ponad ich siły, bo spójrzmy, gminy podmiejskie, mają budżety rzędu małych kilkudziesięciu milionów złotych. Dwudziestu, trzydziestu, czterdziestu milionów złotych, bo tak zazwyczaj wygląda. Miasta duże typu Łódź, Poznań, Kraków, Wrocław mają budżety w wysokości kilku miliardów złotych.
0: Powiedział pan o jednej bardzo ważnej rzeczy, która dla wielu... Polityków, szczególnie radnych, jest takim wytrychem. Budujmy parkingi park and ride, wtedy będziemy mogli dopiero rozmawiać o dalszych krokach w ograniczeniu ruchu transportowego, bez tych parkingów, które koniecznie muszą powstać w naszym mieście i to nie to na dro przy drogach wylotowych czy przy węzłach przesiadkowych na obrzeżach, ale, ale ogólnie w naszym mieście budujmy te parkingi. No i często te parkingi, mogę powiedzieć na przykładzie Krakowa, są budowane raczej wolniej niż szybciej. Radni bardzo, bardzo lubią krytykować tempo budowy, wskazując, że strategia transportowa miasta nie jest realizowana. No bo rzeczywiście w strategii ktoś kilka lat temu wpisał, że te parkingi muszą powstawać, że tyle i tyle, tam chyba około 30 tysięcy miejsc parkingowych docelowo w Krakowie powinno powstać. Pan wspomniał, że, że to chyba nie jest do końca droga, że te parkingi, gdy już zostaną wybudowane w mieście, mogą niekoniecznie spełniać swoją rolę. I żeby budować te parkingi jak najbliżej celu jakby pierwotnego podróży, gdzie ten kierowca, który może nie wsiądzie, albo wsiądzie do samochodu na chwilę i podjedzie na stację kolejki, czy też tramwaju poza, poza Mińskiego, albo po prostu weźmie rower i przyjdzie na nogach na tą stację kolejową, zależy od sytuacji. No ale tutaj jest jednak kluczowe pytanie. Te strategie transportowe wielu miast zawierają te parkingi, które pozwalają przynajmniej w teorii, zaparkować, zostawić, ale czy taki kierowca, gdy już wjedzie do tego miasta, czy to w pierwszej, najbardziej zewnętrznej obwodnicy, czy może drugiej już obwodnicy, bliżej centrum miasta, to on czy rzeczywiście ma taki impuls, żeby ten samochód tam zostawić i przesiść się na tramwaj, czy na, czy może na rower miejski, tak? bo to, to też już są takie odległości, czy ten kierowca po prostu z dużym dozą progno będzie szukał tego miejsca już pod samym celem podróży.
1: Czyli sytuacja jest taka, że jeśli ten kierowca przyjeżdża, 15-20 kilometrów, co w warunkach polskich przedmieści, jest takim, bym powiedział, średnim dystansem, to ostatnie 3, 5, 7 kilometrów, w zależności od miasta, on bardzo, bardzo niechętnie będzie chciał się przesiąść, bo on powie, że już tylko, tylko kawałek został. Oczywiście można jakąś bardzo restrykcyjną polityką parkingową wymusić przesiadkę, nie wiem, w Warszawie te parkingi się cieszą przy metrze popularnością, bo po prostu w centrum brakuje jest ogromny deficyt miejsc parkingowych, i to nawet nie chodzi o to, że ludzie nie chcą zapłacić, tylko jakby fizycznie ich tych miejsc zazwyczaj nie ma. To jeszcze jakoś tam działa. Natomiast sytuacja taka, że my wybudujemy parking i na krańcach sieci tramwajowej, licząc, że kierowca, który przejechał dwie, dwie czy trzy gminy, przedmieść przez te 15-20 km, przesiądzie się na tramwaj, żeby dojechać ostatnie 3 czy 4 kilometry do celu podróży tramwajem, są, bym powiedział, złudne i to widać po popularności tych parkingów park and ride budowanych w obrębie miasta, że one nawet jak powstają, to one nie, nie, nie cieszą się obłożeniem. Wyjątkiem jest Warszawa, rzeczywiście powiedzmy popyt na miejsce parkingowe znacząco przewyższa podaż i to nawet powiedzmy to, że strefa płatnego postoju w Warszawie była tania, to jeszcze bardziej podękowało tylko i wyłącznie chaos i ludzi zmuszało że, żeby jednak spróbować się przejść, to w innych miastach nie działa. Działa to jedynie w systemie takim, że podjeżdżam na najbliższą stację kolejową, którą, którą mam pod domem, 3-4 kilometry i potem siadam w kolejkę i kolejką jestem rozważony nie tylko dojeżdżam do dworca głównego, ale ta kolejka zapewnia mi rozwiezienie po tym mieście, możliwość wysiewy, w, 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 e, gdzie wysiądę na przykład na stacjach na obrzeżach miasta w przesiadki na tramwaj i mam przed się w innym kierunku. O tym się też nie myśli w polskich miastach tak zwanych powiązań stacji na, e, stacji na obrzeżach miasta z giełmi tramwajowymi. To jest bardzo rzadkie, że Przykładowo powstaje wydłużenie tramwaju, ale brakuje, jak w Bydgoszczy chociażby na Fordon, żeby nie wiem, ten tramwaj podpiąć pod stację, zresztą o nazwie Bydgoszcz-Fordon, tak żeby osoba, która nie wiem, jedzie do Bydgoszczy, a chce gdzieś w drodze, mogła już wysiąść wcześniej z tego tramwaju, z pociągu i wsiąść nie wiem, dwa czy trzy przystanki na tramwaj. Tego też brakuje. I uważam, że budowa parkingów park and ride. Dużym nakładem finansowym blisko, blisko centrum mija się z celem. Oczywiście są sytuacje, gdzie nagle droga jest dużo, dużo bardziej węższa, gdzie jest bardzo restrykcyjna polityka parkingowa i to jest wymuszone za pomocą tego kija, ale sytuacje, które znamy bardzo często, że powstaje parking, park and ride na końcówce tramwaju, na przykład w Poznaniu i i dalej jest ulica Gronwalska, mająca dwie jezdnie po dwie pasaż do samego centrum, to to nie działa, nie? To, to nie jest przykładowo tramwaj na Ruczej. Fajnie, że on obsługuje um, kampus Uniwersytetu Jagiellońskiego, natomiast jest problematycznie, że powstała wokół niego droga, która tą relację konkurencyjności tramwaj versus samochód nadal utrzymuje na korzyść samochodu. Tak jak było wcześniej, było i ciężko samochodem, i ciężko tramwajem. Teraz jest łatwo samochodem i łatwo tramwajem. Więc to są rzeczy, które trzeba zawsze uwzględniać wzajemną konkurencyjność środków lokomocji. I dlatego uważam, że budowa parkingów, park and ride poza miastami, przy stacjach kolejowych jest najlepsza i też jest najtańsza finansowo. Dużo mniej ten grunt kosztuje jego pozyskanie, dużo mniej kosztują inwestycje.
0: Powoli kończę z naszą rozmowę. chcemy sobie wyobrazić sytuację, że mamy w Polsce miasto, które ma dobry system transportowy i krajowa polityka miejska, która będzie oddziaływać przed sobie wyzwania i rozwiązanie do 2030 roku, powinna chyba takie sytuacje uwzględniać, że któreś miasto zrealizuje te, te braki, które ma, że ten system, który w niektórych miastach jest całkiem sprawny, miejski, zostanie uzupełniony o dobry system aglomeracyjny. No i pytanie, co wtedy zrobić z samochodami? Czy ten problem nadmiernej liczby samochodów która liczba wciąż rośnie i pandemia pokazała że z różnych przyczyn, z tego, że trochę mniejszą popularnością się cieszy transport zbiorowy, a również choćby z tego, że busy popularne, blachosmrody, Smrody, przynajmniej tak to często wygląda, coś by mówimy o tych busach dojeżdżających z południowej czy ze wschodniej Małopolski do Krakowa, zostały zaorane przez pandemię, bo, bo wiele relacji nagle wypadło, wiele ludzi przestało jeździć, i, i te busy, no po prostu gdy te busy, już pierwszy lockdown wygaz, tych busów nie było. Ci ludzie musieli byli zmuszeni do tego, żeby dojeżdżać do dużego miasta samochodem. Liczba samochodów na ulicach miast, myślę, że nie tylko Krakowa, wzrosła w, już teraz po pandemii, jest nawet większa niż przed pandemią. No i założymy, że taki system będzie ok, że będziemy widzieć, że, że liczby się zgadzają, że jest bardziej efektywny, nawet jest szybszy a ta liczba samochodów nie będzie znikać, bo, bo takie będą przyzwyczajenia, to czy Krajowa Polityka Miejska powinna uwzględniać nie tylko marchewki, ale również jakieś kije na kierowców, oczywiście te przysłowiowe kije?
1: Raczej, moim zdaniem, i to widać w propozycjach rozwiązań krajowej polityki miejskiej, jest pewne instrumentarium dla samorządów, żeby one mogły wprowadzać opłaty za wjazd do centrum, uelastycznić zasady poborów w małych miejscowościach, bo w dużych to jest jakby śródmiejska strefa płatnego postoju, ale w klasycznej strefie płatnego postoju możliwości wbierania opłat na przykład weekendy, to powinno być zwiększone. Możliwości właśnie y, ograniczenia chociażby y, za pomocą strefy czystego transportu i to i im większa elastyczność tych metod, tym bardziej to zadziała. Natomiast pamiętajmy, że ta właśnie zasada taka z angielskiego, zwana push and pull, czy po polsku trochę kolokwialnie kija i marchewki, ona jest konieczna, żeby nadmierna, nadmierna przepustowość nie została skonsumowana przez innych użytkowników. Taką sytuację mieliśmy niestety we Wrocławiu, gdzie powstała autostradowa obownica w Wrocławiu, wynosząca cały ruch tranzytowy z północy na południe na autostradę to Stradę i ta nadmierna przepustowość, która powstała dzięki usunięciu tranzytu została szybko skonsumowana przez ruch ogólny miejski, bez jakichkolwiek wpływając nawet jeszcze na pogorszenie wyników jeśli chodzi o podział zadań przewozowych, że ci ludzie, którzy wcześniej jeździli tramwajami powiedzieli, że będą stali w samochodzie korkach przysiedli się do samochodów, wiedząc, że nie ma tranzytu, że przykład na razie się jeździ szybciej i wygodniej, więc uważam, że tutaj to działanie musi być, tylko że zachęcam, że to była przemyślana, że czy to nie ma być kij na kierowców sensu stricte, to ma być nowa relokacja przestrzeni, tworzenie wysokiej jakości przestrzeni publicznej, zazielenianie tych ulic poprzez ustawienie drzew, wyznaczanie pasów rowerowych, dróg rowerowych w zależności od kontekstu, tworzenie szerszych chodników, podnoszenie kości życia przy tych ulicach poprzez zmianę tej przestrzeni i realokację. Bo to nie chodzi o to, żeby wstawić znak i po prostu nie wiem, pobierać pieniądze za wjazd do centrum, tylko tworzyć nową ofertę. Londyn, wprowadzając najbardziej słynną strefę płatnego wjazdu do centrum, powiedział, że te pieniądze inwestuje w rozbudowę dróg rowerowych poprawę warunków na chodnikach i inwestuje w dodatkową ofertę transportu publicznego. Wtedy to ma sens, bo to jest jakby cały czas, jeśli ograniczamy, to jednak starajmy się stwarzać alternatywę. To by było błędem zmuszać ludzi pozbawionych oferty regionalnej nawet tych, tych mikrobusów, które gdzieś tam spotkamy, najbardziej najbardziej taką zabawną nazwę, kibitkę, tych kibitek, zmuszać, żeby oni, jak ich nie mają tych mikrobusów, nagle do dojazdu i płacenia jeszcze za ten bo to tu nie ma sensu. To, to trzeba tworzyć równo, równocześnie alternatywę i to działa tylko wtedy, gdy mamy push and pull i to w miarę sensowne, bo blokowanie, żeby blokować, żeby nie było miejsc parkingowych i wymalować nie wiem, powierzchnię wyłączoną, to, 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 to się mija z celem. To, to, to trzeba od razu myśleć, jak na nowo zorganizować tę przestrzeń uwolnioną czy z ruchu samochodowego, czy też ze zmniejszonym ruchem samochodowym, tak żeby mieszkańcom sąsiednich domów się żyło lepiej. Być może czasem nawet zamiast dodatkowego pasu ruchu stworzyć pas parkingowy. To też była na przykład dyskusja słynna ulica Sokratesa w Warszawie, gdzie się zdarzały te częste wypadki śmiertelne. Też można było ją jakby zawęzić, nawet z korzyścią dla kierowców mieszkających przy tej ulicy, zawężając jeden pas ruchu na rzecz, na rzecz parkowania. To trzeba umiejętnie do, dobierać zawsze rozwiązanie od kontekstu lokalnego, bo w centrum nie ma sensu tworzyć dodatkowych miejsc parkingowych dla samochodów, a na obrzeżach być może taka realizacja właśnie będzie sprzyjała uporządkowaniu parkowania na osiedlach. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Przypominam, że Międzymiastowo jest podcastem miejskim Klubu Jagiellońskiego i powstaje dzięki wsparciu darczyńców klubu. Jeżeli doceniacie to, co robimy, gorąco zachęcam Was do wsparcia finansowego na stronie klubjagielloński.pl. A ja oczywiście zachęcam Was również do subskrybowania, bo znajdziecie nas na wszystkich platformach podcastowych, nie tylko na Spotify, nie tylko na Apple Podcast. Ten zbiór linków do wszystkich platform podcastowych na stronie Anchor FM. My w naszych mediach społecznościowych linkujemy różnie, raz do Spotify, raz do Anchora. Polecajcie nas również swoich znajomych, no i oczywiście dziękujemy za wszystkie udostępnienia, sherry i polecenia. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Międzymiastowo. Podcast Miejski Klubu Jagiellońskiego.